1: Не Михалков.
2: Обращаюсь сейчас и э, к предпринимателям, которых, знаю в этом зале тоже много. Хочу отдельно поблагодарить вас, дорогие друзья, за слаженную работу. Именно объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Санкционный блискорик провалился.
3: Итак, это было заявление президента России Владимира Путина. Он выступал на пленарном заседании Всероссийского народного собора. Действительно, по поводу санкционного давления на Россию, это, вы не поверите, до сих пор тема, если уж не номер один, номер один там обычно какие-нибудь breaking news, но точно такая фоновая тема номер два в западной прессе. Периодически они достают эту тему, вывешивают на баннеры и, собственно, задают вопрос, доколе? Потому что западному читателю, западному миру, западные же политики обещали со времен Обамы, что как только мы введем санкции против России, все, страна развалится в клочья, все на все согласятся, будут нашими вассалами, будут нашей а, нефтяной коровой матушкой, практически, да, будем доить эту корову, жить, поживать до да добра наживать. И тут бас! Понимаете, вот скоро уже будет 11 лет, как вот эта вот вся история... С треском провалилось. Это же в 2013 году Обама провозгласил, порвем экономику России в клочья. По-моему, это был 2013 год, ну или около того, И просто что за... 2014-й, ну, 10 лет будет хорошо. Понимаете, вот что забавно в этой истории: Обама это заявлял, конечно, на эмоциях. Он вообще был такой временами эпатажный политик. Конечно, Трамп его потом сильно переплюнул. Я уж не говорю про человека, кто сейчас победил на выборах в Аргентине. Но лет 10 назад как-то все жили немножко в другую реальности. И вот периодически такие эмоциональные заявления Обамы можно было считать эпатажем. Но так получилось за эти 10 лет, что вот эта фраза Обамы, она, по сути, стала таким главным звеном в западной идеологии. «Давайте поставим Россию на колени! Давайте таки уже порвем ей экономику в клочья! Да что ж такое-то, почему она не рвется? Вот примерно Так. Было бы смешно, если бы западные страны при этом при всем не бросали в тупку жизни людей. Потому что то, что Украину в итоге развернули на полный такой курс боевых действий, это тоже была составная часть вот этой истории. Давайте поставим Россию на колени, давайте что-нибудь уже где-нибудь порвем. Если не в клочья, то хотя бы чуть-чуть. Но, как видите, время идет, но ситуация для Запада не становится лучше. Поэтому они продолжают упорствовать во грехе и продолжают оказывать то самое санкционное давление, используя любые лазейки и любые возможности. Конечно, тема Ближнего Востока для них это тоже такая благодатная почва. На этой неделе замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетит Америку. О, простите, посетит Анкару. Все, уже к вечеру заговариваюсь. (laughs) Было бы смешно, да, если бы чиновник из США посетил бы США. Нет, посетит он Турецкую республику. Его цель потребовать соблюдение санкций против России и Хамаса. Да, друзья, вот так, через запятую «Россия и Хамас». Я напоминаю, что во многих европейских странах Хамас, например, считается террористической группировкой. Поэтому они так лихо все это в один заголовок поставили. Ну, ладно, окей. Будем считать, что это отдельная вкусовщина. Но что важно, это уже второй визит этого самого Нельсона в Анкару. Первый был в начале февраля 2023 года. И тогда тоже был вопрос на повестке чтобы Анкара поддержала именно американские санкции против России. Вот эти самые односторонние санкции. Я напоминаю, что Турецкая Республика, для тех, кто любит рассказывать, какой Эрдоган большой друг всего российского, это, кстати говоря, не так. Так вот, Турецкая Республика, она поддерживает санкции ООН против России. Но да, упирается и не хочет поддерживать американские вот эти вот карательные санкции, европейские карательные санкции, не потому, что Эрдоган Считает, что это несправедливо, там, нечестно. Нет, вовсе не поэтому. Просто Эрдоган тоже очень хочет себе Лавры и миротворца на голову. И все это время, как вы помните, он носился с этой зерновой сделкой, он пытался занять в этой истории одну из лидирующих ролей. И, собственно, только по этой причине он упирался и отказывался от присоединения к этим самым односторонним санкциям со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. Ну, Согласитесь, тут Эрдогану надо отдать должное, с головой у него все в порядке. Невозможно претендовать быть посредником между Москвой и Киевом, даже в рамках зерновой сделки, и при этом поддерживать американские односторонние санкции. В этой части он прагматик. Но... Вашингтон тоже не отступал, вводил санкции против турецких фирм, там более дюжины, тем самым вынуждая Анкару все-таки присоединиться. И тут, понимаете, возникает такой момент. Торгуемся о цене. Потому что второй визит Нельсона показывает, что, коль этот визит должен пройти на этой неделе, Значит, какие-то предварительные договоренности дистанционно достигнуты были. Все-таки Брайан Эльсон не того уровня чиновник, вот просто кабанчиком полететь вслепую, да, а вдруг чего получится? А? а вдруг Байдену хорошую весточку привезу обратно в клюве? Нет, конечно. Чиновники такого уровня, куда бы то ни было летят, только после того, как базово какие-то предварительные вещи были согласованы. То есть ситуация действительно, торгуемся о цене. Возникает вопрос, чего хочет Эрдоган? Понятно, что Анкара стремится восстановить связи с Вашингтоном, обеспечить ситуацию, чтобы F-16, самолеты были все-таки проданы Турецкой Республике, Ну, но еще Анкара хочет, чтобы была модернизация существующего флота. Кстати говоря, турки сейчас делают большую ставку на Турецкий флот. Кто бы мог подумать, но к столетию Турецкой Республики Эрдоган как раз делал на этом особый акцент. Ну и, конечно, Эрдогану жизнь необходимые деньги, кредиты на восстановление страны, потому что, как вы, надеюсь, помните, были эти чудовищные землетрясения, потом были наводнения, и понятно, что даже ко дню сегодняшнему страна не восстановилась. Кроме того, тут ураган прошелся, и опять пострадали турецкие земли. Так что Эрдоган категорически нуждается в быстрых деньгах, чтобы все это дело восстановить. Кроме того, Лира в очередной раз пробивает очередное дно, и инфляция там уже, по-моему, более 60 процентов. Это действительно очень-очень тревожный показатель извините, для Эрдогана. Потому что одно дело размахивать шашкой и рассказывать своему электорату, завтра мы всех победим, или устраивать там акции. Помните, был такой период, когда на камеру бегали какие-то люди и сморкались в доллары, показывая тем самым свое пренебрежение к американской валюте. Это было год четыре назад. Вот сейчас такие политтехнологии, извините, не работают. Все Лира слишком сильно обваливается все дальше и дальше, все глубже и глубже. И Эрдоган понимает, что сейчас на фоне экономических проблем на улицу могут пойти все слои турецкого общества. И консерваторы, и джихадисты, исламисты, пантюркисты, не знаю, сторонники республики Ататюрка, западники, незападники. Весь спектр, вся палитра. И дальше уже, да, достаточно чуть-чуть поджечь и Турецкая республика может, вежливо говоря, очень-очень сильно полыхнуть. Поэтому Эрдоган, конечно, готов к переговорам, но что тревожно, понятно, что американцы заявлено, что они хотят, чтобы Эрдоган примкнул к санкциям Соединенных Штатов против России, чтобы Эрдоган ввел санкции против Хамас, хотя для него это болезненный вопрос. Хамас все-таки это братья-мусульмане, братья-мусульмане это Эрдоган. Для него это, конечно, имиджевый вопрос. Все-таки это важный момент. Но что еще очень и очень важно. Американцы, конечно, спят и видят, чтобы Турецкая Республика наконец-то вернулась, что называется, в парадигму Соединенных Штатов. Чтобы эта страна, снова стала таким добротным плацдармом для НАТО и не выпячивала свои национальные интересы на первый план. А еще американцам очень важно, чтобы Турецкая республика сыграла как по в случае, если американцы надумают начать против Ирана масштабную эскалацию. А они надумают. Это вопрос очень непродолжительного времени. Мы уже видели... Несколько заходов, несколько попыток разжечь, и даже на фоне скаласа между Израилем и группировкой Хамас мы видели, что даже в первые дни Иран пытались втащить, втянуть. И Кирби заявлял, что это точно вот за этим Иран стоит, потом израильские военные это комментировали, мы с вами все это обсуждали. И вот на этом фоне, на фоне вот этого визита американского чиновника в Анкару проходит еще одна новость. Турецкое здание сообщает, что визит... Президента Ирана в Турецкую республику, который был запланирован на 28 ноября, не состоится. Пока нет деталей, в чем причина, но, смею предположить, причина в том числе вот в этих американо-турецких переговорах. На мой взгляд, Эрдогана все-таки продавит. Ну, там еще, конечно, вопрос с НАТО, вступление, не вступление Швейцарии и так далее. Понятно, что Эрдогана в конечном счете на эту тему прогнут, потому что у него слишком много внутренних проблем и долго упираться он не может. То, что Россия предлагает в плане инвестиций, это очень важно, очень перспективно, но, к сожалению или к счастью, кому как больше нравится. Это длинные деньги. Поэтому Эрдогану нужны деньги здесь и сейчас. Давайте сделаем небольшую паузу, вернемся и продолжим.
1: Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей Автор сценария Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
3: Итак, мы продолжаем. Тут в комментариях меня поправляют: какая Швейцария НАТО, и вы правы, Швеция. Прошу прощения, на Дансан на сегодня к вечеру несколько рассеянно. Даже забыла, что у нас в паузе с вами открытый микрофон. Но в следующей паузе я обязательно исправлю свои грехи и ошибки. Давайте переместимся с Ближнего Востока на просторы Незалежной. Тем более, там, знаете, новость такая. Сегодня весь день телеграм-каналы СМИ просто вот кричат. Значит, жена начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Правоохранительные органы расследуют попытку убийства. Это пишет ряд изданий со ссылкой на источники в этой самой разведке. У Марианы Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами. Пока неизвестно, было это разовое отравление или ее травили некоторое время, ну вот малыми дозами. Далее идет цитата. Эти вещества никак не используются в быту и в военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека это заявил один из собеседников изданий которые публиковали эту информацию буданву в итоге госпитализировали и тут конечно хочется понять а что собственно происходит и что бы это значило с нами на прямой связи владислав шурыгин военный эксперт член изборского изборского клуба Во! влад привет, привет из Борск. Из клуба. А, про, Прошу Но. пардону. Да, я сегодня, я видишь, в нормально. ударе. А... Я понимаю. Работа есть работа. Работа есть да. работа, да. Твое мнение. Что за история с отравлением о жены Буданова? Действительно ли была эта попытка? Может быть, это вброс просто в медиа?
4: Ну, понимаешь, вот здесь как раз мы с тобой, немножко с тобой попадаем в такую очень сложную ситуацию, потому что мы с тобой люди вроде серьезные, понимаешь? И вот как на серьезных вещах обсуждать болото, в котором нет ни одного реального факта, очень сложно. Начнем просто тогда этим методом исключения. Первое. Могло ли это быть, скажем так, боевым отравлением? Безусловно, нет, потому что у любой спецслужбы, я не говорю, скажем, там, врагов Украины на вечно русских, там, запасы новичка на 3000 лет вперед, но у любой реальной спецслужбы количество всякого яда, причем яда, который мгновенно растворяется, исчезает, Огромное, понимаешь, и понятное дело, что, э, ну, как бы, травить соляне тяжелых металлов обычные травятся, травят. Потому что, как бы, сами тяжелые металлы несложно отравиться. Ну, вот, обычно травят так достаточно сложно. Это такой, знаешь, очень бытовой, как бы, вариант из цикла знаменитого Маяковского «Маруся отравилась». Так. Вот второй, как бы, методом, если следить, что э, очевидно, что, в общем, это э, совершенно мутная история, в том смысле, что она абсолютно пока не никак не, не то, что не прокомментирована, она никак ни, ни во что не укладывается. То есть Там уже, конечно, звучат истории о том, что вот команда Зеленского специально травит э, непонятно почему жену э, Буданова, чтобы, так сказать, я не знаю что, хотя известно, что Буданов большой баловник, понимаешь, и Замечен был в разных таких странных, нетрадиционных играх. Да. И, Ну да, там была известная история еще полтора года назад, когда его там сфотографировали выходящим одновременно из дома э, с министром и министершей. И все трое были глубоко сильно потрепаны, видимо, долгой ночью. Понимаешь, он парень такой заводной и баловной. Ну, может быть, я не
3: готов. Душили-душили, душили-душили. Может быть, вполне,
4: да, да. И в этом случае совершенно не ясно, насколько э, вот это вот, скажем, должно его навсегда сокрушить э, потери жены и э, насколько она может его, так сказать, вывести из строя. При этом сам по себе он почему-то вроде как живой. Третий момент заключается, а кто травился, понимаешь? И он что, живет там в большом дворце, у него громадное количество прислуги, его, так сказать, тихонечко подпаивали там, как э, в свое время известного Наполеона на острове Святой Ильи Елены, где мы так потихонечку uh-huh. э, чуть-чуть мышника подсыпали, друзья. Ну, вот. в общем, понимаешь, получается история какая-то дико-мутная, которая, в общем, больше всего, лично для меня отражает суть э, самого Будана. перед нами начальник спецслужбы, вроде как одно из самых, должен быть, так сказать, эффективных и самых тихих. Вот. Пусть мне кто-нибудь из тех, кто нас служит, назовет хотя бы там, за последние полтора года хоть одну историю, связанные с тем чтобы наше там разведывательное управление где то там пиарилось там, э, знаешь, прикладывало торжественный палец к губам uh-huh. типа, или там какие то там катера на воду спускало. или еще кроме паники от того что спецназ шурует по лесам и в общем достаточно эффективных ударов по разведыванным целям мы ничего не видим а здесь есть мальчик такой с... Э, Зашитый в детстве, видимо, не очень хорошо и криво, губой, понимаешь, с огромным комплексом, непрерывно пиарящийся. А здесь его еще и девчина его вдруг кто-то берет и травит, причем, понимаешь, в общем, совершенно с совершенно непонятными целями. Поэтому для меня эта история скорее пока некий трагифарс, нежели элемент какой-то реальной, так сказать, политики или реальной спецоперации.
3: Так я поэтому и начала нашу с тобой беседу с такого вопроса не вбросли все это про ее отравление, объясню. мы же помним интервью Зеленского изданию The Sun, британскому изданию, у него там была действительно возможность лишний раз подсветить, какой Буданов красавчик. Но он этого не сделал. И вообще Буданов после всех этих роликов, да там, с пальцем к губам, пальцем в нос, в ухо куда он еще этот палец пихал, я не знаю, он куда-то пропал. Он сошел с передовицы, о нем перестали говорить. И тут бах, как черт из табакерки, его фамилия опять выпрыгивает, но в контексте, что женушку отравили. Вот как ты думаешь, какие последствия могут быть дальше? То есть Буданов появится, насчет типа мстить. Или, может быть, это какая-то политехнологическая игра, покажите, что он герой. Или, наоборот, что он тряпка.
4: Знаешь, есть одна история, которая так или иначе на Украине развивается. Это история возникшего, как бы, кто заплатит за неудачу. То есть история возникшего противостояния между военной группой во главе с Залужным и Зеленским. Эта история очень резко полыхнула, вот недели три назад. На нее откликнулись буквально все, влезли все СМИ, все наши, все не наши, все западные. Все дружно начали, как бы, эту историю качать. Это сильно очень... Ну, так сказать, напрягло американцев. Туда сначала отправили директора ЦРУ Дэк Кеннета, который все это на месте увидел. Ему это очень-очень не понравилось. Сразу туда был вызван такой большой черный утюг по фамилии Остин. Лойд Остин, при... да. Да, который прилетел и начал там всех, так сказать, расставлять по местам. Потому что Остина мы хорошо знаем. Он тупой, недалекий, но исполнительный, действительно такой давящий. Такой сядет сверху, кишки из носа вылезут, а уж если ляжет сверху, так вообще будет плохо. И вот он оттрамбовал в этом случае самого Залужного, потому что после этого как бы Залужный вообще затих. Потом оттрамбовал всю администрацию. И ней после этого даже произошла история такая, когда Залужного вдруг вызвали на э, Рамштайн. Понимаешь, на заседание по Рамштайну. И это везде по Украине прошло. То есть от Зеленского потребовали, отвяжись от Залужного, потому что, возможно, нам нужен даже более чем ты. И, в общем, юридический порядок был наведен. Но мы же понимаем, что такое хохуй, понимаешь, вот это вот... Украинцы. Да,
3: Влад
4: ну, украинцы. хохуй, я говорю в этом случае о политическом украинстве, понимаешь. политическое украинство – это хохуй. То есть, если в этот сортир забросили пачку дрожжей, то это уже сложно остановить даже огромным седалищем большого черного министра, понимаешь. И вот я думаю, что вполне продолжается некое кипение, потому что мы видим, как вдруг ни с того, ни с сего за Кукарекова, из-под крыла Зеленского депутатша с воплями, долой, значит, залужного. У-у-у. Потом еще пошли всяческие вещи. И вот нынешняя история, мне кажется, она больше имеет отношение ко всем вот этим вот нашим э, внутриукраинским разборкам, которые э, никак не хотят затихнуть даже по команде американцев. Это, честно говоря, меня радует, потому что если бы они вот затихли, это все пошло на спад, я понимал бы, что Укра... То есть Украина и Америка действительно полноценно управляет. А так вот это вот выделение газов, оно продолжается, несмотря на все эти движения американцев.
3: Какова роль Великобритании? Потому что все эти процессы, которые ты сейчас очень ярко и метафорично описываешь, они были запущены после визита Дэвида Кэмерона в Киев. Только он стал главой МИД Британии, так и понеслась. Кэмерон, потом Лой Тостин, потом Писториус, ну и далее, далее, далее по списку.
4: Знаешь, я бы здесь не стал кого-то одного выделять. Надо понимать, что сейчас скорее все... И Запад сейчас скорее в ожидании. Потому что всем понятно, что новые стратегии которую провозгласили американцы только они сами смогут потянуть и в этом случае британцы которые с удовольствием как бы управляли и командовали Украиной, так сказать из подмышки опять же там дедушки байдена они все равно понимают что сначала нужно навести на украине порядок на украине должна как бы сформироваться новая реальность воюем до последнего солдата и так сказать все умрем как один значит такая война зомби когда цели нет а есть только смысл знаешь? А... И в этом случае я как раз понимаю, что все-таки да, Кемерон был первым, но как раз я напомню, что и директор ЦРУ, и э, Остин, и Потовы это все уже были потом.
3: Будем наблюдать. Спасибо большое. Владислав Шурыгин, военный эксперт, был с нами на прямой связи. От себя сейчас добавлю только одно. Неважно, кто первый, главное, кто последний. Ну и дальше уже классика. Уходя, гасите свет. В конце концов, я думаю, историю вот этой вот незалежной Украины, вот этого политического украинства, о чем и Влад говорит, все-таки закончится именно этим. Ну и тут Просто, знаете, такая ассоциативная история. Владимир Путин как-то рассказывал. Знаете, у него с детства привычка. Из какой бы комнаты он ни выходил, он все время выключает свет. Кстати, хорошая очень привычка. Думаю, нам всем стоит это делать. Электроэнергию надо, знаете ли, экономить и беречь. Давайте сделаем паузу и продолжим после нее. Итак, мы с вами продолжаем. До ухода на паузу мы вместе с Владом Шурыгином пытались понять, а что, собственно, происходит там с супругой Буданова, травили ее, не травили ее. Вы знаете, я озвучу еще свое мнение. Мне все-таки кажется, что жену Егойную никто не травил. Я допускаю, что, может быть, какие-то проблемы со здоровьем у нее имеются. Но сейчас я, конечно, беру грех на душу прямо за микрофоном, но все-таки возьму возьму этот грех. Я считаю, что не травили ее, потому что вот мы в паузе говорили, у нас был открытый микрофон. Понимаете, вот эти данные, которые поступают, вот еще раз повторю, родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Вещества не используются в быту, но в военном деле тоже не используются, которыми вот якобы супруга Буданова или не якобы была отравлена. То ли ее разово отравили, то ли некоторое время дозированно травили. Понимаете, вот ни черта непонятно, но очень Интересно. Я все-таки настаиваю, что Буданов, как человек, который действительно замыкает на себе разные цепочки событий, а самое важное, замыкает на себе разные имена, потому что вот эти все пакости и террор, которые Буданов устраивал и пока еще пытается устраивать дальше, все это он делал не в самоволку. Понятно, что он получал прямые приказы, прямые указания, понятно, что он советовался, понятно, что его работу корректировали и прочее-прочее. Кто? Я думаю, на первом этапе это были американцы, но дальше за дело взялись британцы. (кươi) И думается мне, что именно они были такой ключевой фигурой во всей этой истории. Поэтому сейчас Буданова надо доставать, по мнению, видимо, британцев из информационного небытия, а туда его все-таки поместили, и Зеленский его не упоминал в интервью, и сейчас как-то Буданов пальцы в нос перестал пихать на видео. Мы же помним, он появлялся, свои вот эти вот мордахой не пролезающие, значит, не в один монитор, то он там свечки задувал, то он там палец к губам подносил, то еще куда-то эти пальцы подносил, непонятно зачем, непонятно для кого. Ну так или иначе он себя любимого пиарил. а тут бац, и куда-то вот пропал. Я думаю, эта история просто повод Буданова достать из этого самого еще не Нафталина, конечно, но небытия. Потому что британцы, видимо, решили в очередной раз потрясти зубами в отношении незалежной, показать, что они там власть. Тем более мы видим, что Украину все-таки готовят к выборам. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Зеленскому придется проводить выборы и Верховную Раду, и президентские. Другое дело, что сопротивляться он будет ожесточенно, кусаться он будет ожесточенно, допуская, что пойдет на самые разные провокации. Более того, сам на себя еще будет устраивать покушение и рассказывать потом, как это злые русские творили. Что же вы делаете? Какие выборы? Меня не сегодня-завтра русские контрапопят. Нам нельзя проводить выборы. Всю вот эту балалайку Зеленский будет, конечно же, озвучивать. И дурак. Потому что американцы, они ребята прагматичные. Они точно понимают, если бы Россия хотела хлопнуть Зеленского, его бы давно уже не было бы. Даже в истории бы не осталось его имя. Но еще раз, тот факт, что вот это вот месье метр с кепкой приезжал типа на ЛБС и бегал там и остался живым и здоровым, по-моему, лишний раз показывает, что России не было целей и задач вот этот этого персонажа выкорчевывать с этой грешной планеты по каким-то причинам. Я допускаю именно потому, что он все-таки у нас там главнокомандующий вроде как, да, назначили мальчика. Конечно, когда будет новый такой Нюринберг, а он будет, я в этом, по крайней мере, не сомневаюсь, Должен же кто-то ваучу сидеть и отвечать за преступления, которые совершали украинские военные по приказу киевского режима. Вот Зеленский в этом смысле идеально подходит. Другое дело, что когда Зеленским будет поставлена точка, а точка будет поставлена. Еще раз, мы просто можем спорить, в какой период это произойдет и куда эту точку поставят. В лоб Зеленскому, там на другие части тела. Но это будет. Все это не отменяет, что и Соединенные Штаты, и Великобритания, которые, по-моему, уже очевидно вышла из той самой геополитической тени, все-таки будут с нами дальше бодаться, сталкиваться и устраивать поджоги там, где они смогут. И вот косвенные скажем так, доказательства, военная стратегия США по России, так сказать, станет предметом обсуждения Совета Пентагона, который пройдет 5 6 декабря. Значит, американские генералы будут там разные темы обсуждать, но также они обсудят некие конфиденциальные данные о действиях России на Украине, которые они получили благодаря разведке Соединенных Штатов. Вот за период... Сколько длится СВО? Также Пентагон намерен выработать стратегию, которая помогла бы американцам противостоять, цитата, угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года. Друзья, 2050 год. У нас наступает 24 То есть они берут временной период почти четверть века. Чуть более, чем четверть века. Значит, как минимум чуть более четверти века они собираются с нами бодаться и нам противостоять. И тут, кстати, потрясающая барышня, просто вот любимый персонаж после Зеленского для многих, Листрас тоже решила, значит, показать, что она не лыком шита. И на страницах издания «Вашингтон-Пост» написала, наговорила много всего интересного. На мой взгляд, спалила всю контору. На мой взгляд. Но Лестрас в принципе никогда не отличалась умом и сообразительностью. Мы говорим о женщине, которая пробыла <къем> премьером Великобритании полтора месяца. Полтора месяца. Мы говорим о женщине, которая, будучи еще примером Великобритании, отправляла какие-то мутные сомнительные сообщения It's done после того, как (кười) северные потоки были подорваны. It's done, переводится. Это сделано. Сделано, готово. Ну, можно по-разному литературно переводить, но я думаю, смысл вы уловили. И вот этот выдающийся британский ум на просторах Вашингтон Пост, заявила, что. Значит, все должны радоваться, если американцы продолжат возглавлять свободный мир. Это Листрас заявляет. И дальше вот ее цитат. Например, во время Холодной войны именно американская держава успешно сдерживала коммунистическую угрозу со стороны Советского Союза. Работая в тандеме с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Рональд Рейган называл Советский Союз «империей зла». Сегодня мир выиграет от такого американского лидерства. Я надеюсь, дальше заявляет Трасс, что республиканец вернется в Белый дом в 2024 году. Класс! Я думаю, в этот момент Байден хватался за последние почки, которые у него остались, и просто (смех) пил валерьянку. Также Трас назвала лидера Китая тоталитарным диктатором, кто бы сомневался, и стала призывать разорвать окончательно ядерную сделку с Ираном и обеспечить Киев оружием, чтобы, цитата, «отправить Россию в нокаут». Ну, я вам уже сказала, листрас женщина выдающегося ума, фактуры, фигуры, я уж не знаю чего. Но надо отдать должное ее глупости. Знаете, вот была поговорка, да, прелесть какая глупенькая, ужас какая дура. Ну, листрас где-то на пути ко второй части этой поговорки. Так будем политкорректы. Но плюс от таких вот э, дурынт, они действительно проговаривают, Вещи, о которых другие могут только догадываться. Хотя мне до сих пор интересно, кто или страст продолжает сливать информацию. Ну да ладно. Значит, она, видите, уповает, что вот в Америке придет республиканец. То есть Трамп. Потому что если мы посмотрим на выборную палитру в Америке, пока его еще никто не догнал и не перегнал. Трамп, если он побеждает, он окончательно говорит Европе, мотайтесь, как хотите, вот то, что Трамп и делал. Мы будем заниматься своими делами. Дальше она говорит про лидера Китая, она говорит про Иран. Иран, как вы помните, была больная тема Трампа. И, собственно, бодание с Китаем тоже начинал Трамп. И все это еще еще раз на фоне заявлений, что Пентагон будет обсуждать стратегию борьбы с нами до 2050 года. Из этого мы можем сделать, как журналисты, знаете, базовые выводы. Ли Страсс дура, Трамп, скорее всего, победит. А главное, где с нами все-таки те самые англосаксоны, Лондон и Вашингтон будут бодаться. И вот благодаря Ли мы уже начинаем понимать географию. Понятно, Китай, Тайвань, давайте вынесем за скобки, это отдельная большая... Большая тема. Туда загружается очень много моментов по экономике, по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Давайте пока отодвинем. Иран. Помимо того, что Иран – больная тема Трампа, и понятно, что если Трамп победит, вокруг Ирана гайки будут крутиться, возникает другой вопрос, каскадный вопрос. Трамп сам не полетит морским котиком в сторону Ирана с криком «Сейчас я тебя буду штурмовать!». Нет. Американцам будут нужны плацдармы. И вот тут мы упираемся в интересную Е. Где они найдут плацдармы против Ирана? И как-то вот взгляд, знаете, невольно, скользя по карте, упирается в Армению. Знаете почему? Ну, потому что Пашинян проводит в последнее время, как мы помним, вежливо говоря, странную политику, знаете, политика палаты номер 6. Это вот как раз Пашинян. И мы с вами говорили во Фридрих-шоу, что, похоже, он готовит Армению к тому, чтобы она стала плацдармом. Это значит, что и эпохальные события в Армении еще произойдут, к сожалению, для армян. Но, видимо, на радость Пашиняна, судя по всему. Какой еще может быть плацдарм? Это Грузия. И, судя по тем тенденциям, которые есть, я допускаю, что ситуацию в Грузии будут раскачивать, будут убирать, убирать правительство Грибашвили, которое, видите ли, не согласно со всем, что говорят американцы, и там тоже будут горячие события. Я думаю, будут в Турции еще события. Мы с вами начинали сегодня с Радагана. Я думаю, гнуть его, прогибать... По поводу, значит, «Будьте против России», «Будьте в нашем формате, будут очень жестко. Он, скорее всего, прогнется, но события будут горячие. Сделаем паузу и вернемся.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридрихсон При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария Здравый
3: смысл Режиссер, увы Не Михалков Вот мы с вами все Америка, то Америка, это Америка будет с нами, значит, биться до последнего, там, не знаю, украинца, молдаванина и прочее. Ну, кстати, так и будет. Но тут такое дело, у Байдена на подходе последний бургер. Мы так и назвали сегодняшний выпуск «Последний бургер Байдена». И мы вас не обманули. Мы действительно хотим обсудить эту эпохальную тему. Значит, смотрите, год назад в Айдахо нашелся парнишка, который заплатил за бургер большую картошку фри и напиток, 16 долларов и 10 центов. И залил это видео, значит, в ТикТок. И добавил. Я понимаю, что у нас нехватка рабочей силы. Я понимаю, что ну, там повышение заработной платы и ряд других вещей. Говорит он в этом самом видео. Но 16 баксов – это просто безумие. Фишка в чем? Видео год назад появилось, но оно до сих пор вирусится в в американских социальных сетях. И люди продолжают триггерить, писать, доколе, Сели, как же так можно? И тут по этому поводу, значит, СНН решили сегодня написать материал, цитата из их статьи. Это становится все более серьезной проблемой для политических стратегов и экономистов-демократов, которые до сих пор не смогли донести идею о том, что экономика на самом деле работает отлично. При этом, при всем, CNN публикует а, опрос, который они проводили а, в этом месяце. 72% всех американцев говорят, что дела в стране идут плохо. 66% говорит, что экономика будет чрезвычайно важной при принятии решения о том, за кого они будут голосовать. 58% сообщила в этом опросе, что политика Байдена ухудшила экономические условия. И вот История с этим бургером за 16 баксов, она тут как бы во главе этой истории. Хотя издание Дани заявили, что средний бикмак в Америке этим летом стоил всего лишь 5 долларов 58 центов, что не очень многим дороже, если мерить январем 2020 года. Почему я бикмак привожу? Есть так называемый индекс бикмака, по которому там условно меряют, что происходит с Америкой. Так вот, по индексу бикмака все норм. Но по индексу бургера за 16 долларов, видимо, не Норм, по реакции американцев не норм. Давайте разбираться, что там у них действительно с экономикой происходит, кто виноват, что делать и где мой буркер. С нами на прямой связи Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Василий.
2: Здравствуйте, Антон.
3: Здравствуйте. Давайте разберемся в этой войне буркеров. То есть... Я понимаю, что бургер, который этот американец покупал за 16 баксов, это не Биг Мак, это, видимо, какой-то был особый бургер, но стоит он 16 баксов. Но меня интересует mm-hmm. другое. Народ-то триггерит. То есть они же до сих пор пишут гневные комментарии. И по опросам СНН американцы считают, что Байден американскую экономику уконтропопил.
2: Смотрите, лет 20 назад в Соединенных Штатах можно было поесть бизнес-ланч за 4 доллара. И это мог быть, ну, не богатый, не изысканный ланч. но, ну, например, это мог быть приличного размера бургер в Бургер Кинге с большой колой и с кучей картошки, пожаренном в ужасном масле. Да, Только
3: без рекламы. Будем называть
2: бургерные, да. ладно? Не, ну, я сказал, что масло ужасное. Есть это категорически неправильно. Но они почему-то ели и другим тоже это проповедовали. В общем, сильно выросли цены. Даже на самую плохую американскую еду. Сильно выросли. Так. И американцы это понимают. Они понимают, что ситуация плохая. Потому что ну, как доходы у них не, не прогрессируют в таком темпе недвижимость сейчас продается в соединенных штатах плохо потому что людей нет денег потому что те кто купили ее в долг по завышенным ценам сейчас надрываются из-за повышения цены кредитов они стали платить в два в три раза больше по своим кредитам а самое интересное самые последние данные говорят о том что, что дефолты по кредитным карточкам то есть это касается обычных людей приблизились ну не приблизились перешли порог 40 Это критически важно. Ну, это очень много. То есть в обстановке Великой рецессии в 2008 году, когда все сыпалось, рушилось, все было страшно, ужасно, и они называли, что это кризис, который их убивает, 40% еще не было. То есть не, не дошел этот уровень до 40%. То есть представляете себе, что происходило. То есть люди тогда жили получается в лучшей ситуации в условиях катастрофы подчеркиваем в условиях катастрофы которая происходила на рынках на самом на, на на фондовом рынке на товарном рынке на рынке недвижимости с ипотечными кредитами, они все-таки чувствовали себя лучше, чем сейчас. А сейчас им говорят, что они живут в эпоху процветания в момент торжества байдономики. Это Джо Байден сам сказал.
3: Да, но вот здесь хочется понять. Вот Мы начинали сегодня Фридрих Шоу. Значит, Американцы со времен Обамы, вот десятилетку у нас, да, взяли на вооружение порвать российскую экономику в клочья. Вот как раз скоро у нас 10 лет и наступит. Но при этом, при всем, несмотря на санкционное давление, колоссально давление, пакет в пакете, пакетом шоршит У нас есть сложности в экономике, тут никто шапками кидаться не будет, но за 10 лет как бы ни, ничего там в ключе не порвалось. Экономика у нас иногда переживает периоды турбулентности, там ставки кредитные растут, но, но не в ключе Почему у Европы последние годы тяжелые в экономике, я как бы понимаю, потому что сами себе отрубают все пути для того, чтобы экономика была вменяемой. А у американцев-то что не так? У них-то почему экономика оказалась вот в таком таком положении?
2: Все очень просто. Экономический кризис это не только болезнь, но это и лекарство. Экономический кризис диктует определенные действия, которые вы должны совершить и в добровольном, и в недобровольном порядке. То, что экономический кризис 2008-2020 годов прописывал Соединенным Штатам, выглядело так. Девальвировать доллар, я специально по порядку, девальвировать доллар для того, чтобы он перестал быть валютой настолько переоцененной, потому что он очень переоценен. Было это сделано, не было это сделано. Дать фондовому рынку обрушиться, дать бумагам обрушиться, потому что они рушились. Вспоминаем первую половину 2020 года, весну-лето, начало лета, когда фондовый рынок американский начал сыпаться после того, как 8 марта рухнул рынок нефти, мировой рынок нефти. Дали они обрушиться своему фондовому рынку? нет. Выскочила Федеральная резервная система, выскочило правительство Соединенных Штатов, министерство финансов и стало заливать все деньгами. И в итоге в июне 2020 года была фантастическая ненормальная ситуация, когда одновременно Росла безработица, кривая идет вверх, растет безработица в Соединенных Штатах, и такая же кривая растут ценные бумаги. То есть они перестали падать, они начали расти вместе с безработицей. Вот эти ненормальные ненормальные ситуации, вы знаете, когда у больного, допустим, температура нормализуется... А легкие уже не работают, и сердце уже не работает, да, перестает работать. Вот это вот примерно то, что было в Соединенных Штатах. То есть они вот таким образом воздействовали на свою экономику, лишь бы только ничего не сделать из того, что должно было произойти под влиянием нескольких обстоятельств. Ну, обстоятельств, приходивших там, в восьмом году, 8-й, 2008, й год, первые, первая волна кризиса, удар, под влиянием необходимости даже при Трампе ослабить доллар. Трамп, кстати, об этом говорил, о том, что надо бы, чтобы доллар был послабее, потому что в этом случае американская промышленность может вздохнуть и конкурировать на мировом рынке. Поэтому нынешняя ситуация, чем она интересна? Они убивают Европейский Союз. Американцы убивают не только в форме своей оккупации, не только в форме втягивания его в совершенно ненужный конфликт против нас, против России, но и в форме разрушения как следствие промышленности Европейского Союза. Но Соединенным Штатам это идет на пользу весьма и весьма ограниченно. Вот если бы доллар был дешевым, а евро дорогим то американская экономика могла бы расти не на 1%, как ожидается в этом году, а расти подинамичней. И ржавый сектор начал бы возрождаться. И появились бы рабочие места. И можно было бы провести реформы образования. И можно было бы провести реформы здравоохранения. Но для этого нужно было разорить американские страховые компании медицинские. Их нужно было разорить. Они, в общем-то, к этому приблизились. Но кто с помощью денежного мешка и денежных вливаний не дал этому произойти. Кто блокирует развитие банковского кризиса? То есть разрушительные процессы, которые должны... Ну, сбросить лишнее, да, вот сбросить, сбросить балласт из экономики и дать ей возможность в новых обстоятельствах снова двигаться, снова работать. Это кто? Это американские регуляторы. Это, американские регуляторы, это Женет Елен во главе ФРС один период. Да, там Перед этим был Бен Бернанки, и другие лица. И тогда сейчас это Женет Елен во главе министра финансов. То есть они... Просто блокируют все то, что должно быть сделано. Причина. Причина в том, что они не хотят, чтобы номинальное состояния самых богатых американских семей опустились. Представьте себе, что недвижимость, которая принадлежит там, Морганам, Ротшильдам, Дюпонам и другим семьям, пенгеймерам, она Трампу. опустится в 3, в 4, в 5 раз. в своей цене, то есть, ну, понимаете, в золотом выражении, допустим, даже, да, то есть, если доллар будет девальвирован, то есть, она вся упадет в цене. А что произойдет с ценными бумагами, с этими огромными состояниями, которые просто фантастичны по своим размерам? Они тоже все уменьшатся, они в мировом масштабе предстанут не столь значительными. То То есть, мировой
3: капиталист останется без штанов, ну, вот так вот, грубо ну, не
2: без штанов, но воображаемое богатство уменьшится до реального его богатства,
3: Василий. Понимаете? У нас остается 30 секунд, и поэтому не могу не спросить. Ну, нет, вы не хотят а, исход тогда на ближайшую перспективу? Что дальше будет с экономикой США?
2: Угасать будут постепенно. Угасать, но медленнее, чем чем их союзники, потому что союзников они будут просто убивать для того, чтобы поддержать свою экономику. Они будут убивать Японию, Тайвань, Южную Корею. Время, к сожалению,
3: закончилось, поняла. Василий Калташов был с нами. Друзья, оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу всегда с вами.
1: Фридрих Шоу.